0: Fala meu anjo pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. Gente, essa semana é uma semana muito especial, pois é dia do comerciante e a gente vai receber uma convidada super especial para enriquecer o papo aqui com a gente. Se liga só! A profissão de comerciante é uma das mais antigas do mundo. Desde os tempos antes de Cristo, a profissão já existia. E até hoje, continua sendo fundamental para que a roda da economia aí continue girando. Para conversar um pouco sobre sua vida, carreira e da importância dessa profissão para o nosso país, eu recebo aqui uma convidada que eu sou fã. Mas, gente, é fã real oficial. assim. Eu realmente acompanho ela em tudo que ela faz, os livros, os trabalhos e tudo mais. Eu não vou dar muito spoiler aqui, senão perde a graça da nossa, da nossa brincadeirinha de apresentação. Mas eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual... Patrícia Larges. Patrícia, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Gui, obrigada. Olha, a Recíproca é verdadeira, hein? Eu estou sempre aqui <risos> seguindo os conteúdos da Serasa. É, tudo que vocês fazem realmente é muito enriquecedor. E a gente está aqui para tentar enriquecer um pouquinho mais aí esse trabalho legal que vocês têm feito. Boa,
0: show de bola. Pati. para a gente começar o nosso papo, então... A gente tem uma forma um pouco diferente é, de se apresentar e apresentar os nossos convidados aqui no podcast para a galera que está ouvindo conhecer um pouquinho mais de vocês. Não sei se você já percebeu, mas quando a gente vai se apresentar, a gente costuma seguir um script falando nosso nome, nossa idade, onde a gente mora, no que se formou e no que trabalha. É sempre aquela, aquela mesma apresentação. E eu gostaria de te desafiar a se apresentar sem utilizar esses cinco itens. Você toma?
1: Bora! Ter desafio é coisa que empreendedor está sempre disposto, né? Bora lá!
0: É isso aí. Então, vamos embora. Conta aí para gente sem usar esses itens.
1: Pois é. Olha, eu vou dizer que eu sou uma pessoa que gosto muito de inovação, mas, ao mesmo tempo, eu também gosto da disciplina da rotina. Eu gosto muito de fazer coisas novas, mas eu gosto também de respeitar a ordem natural das coisas. Então, é, eu posso parecer que sou aquela pessoa assim controversa, mas, no fim das contas, eu prezo sempre pelo equilíbrio. E falando assim de finanças, né, que é o meu assunto principal, eu gosto de poupar, mas também gosto de desfrutar daquilo que o dinheiro traz. Então, é essa vida com equilíbrio que eu gosto de viver, né, falando de mim pessoalmente, e que eu tento também levar para a minha profissão, sempre é, um equilíbrio, né, a gente ter o cuidado de não pender nem para uma coisa, nem para outra, mas acho que a vida de equilíbrio é o que traz qualidade para nós, né, é o que faz a gente ser mais feliz, então resumindo, saindo aí, né, desse lugar comum, acho que essa é a Patrícia... <risos>
0: Oh, adorei a equilíbrio eu sempre falo é uma das palavras que eu mais gosto em tudo verdade. na vida verdade né a gente tá bem de equilibrar as coisas tudo assim bom parte e agora seguindo o script conta um pouquinho mais sobre você sobre a sua carreira como jornalista escritora área de educação financeira enfim todas as coisas incríveis que você faz pois
1: é você sabe que eu faço o que a maioria dos empreendedores né dos comerciantes faz que é rodar vários pratinhos sabe aquele número de circo <risos> né? que, que tem lá um equilibrista com a vareta E ele fica rodando vários pratinhos Porque não dá pra gente é, Como antigamente né? Antigamente a pessoa tinha uma profissão só E ela fazia aquela mesma função Aquela mesma atividade a vida toda Hoje não dá mais para ser assim né E é isso que eu procuro fazer na minha carreira Então eu sempre trabalhei com comunicação eu já comecei trabalhando na, na televisão, trabalhei também em rádio, em mídia impressa agora, né, na internet, então eu tento levar comunicação em várias plataformas diferentes, e isso me levou a, a desenvolver a minha carreira de escritora né? eu tenho cinco livros lançados na área de educação financeira e empreendedorismo fora os livros eu agora estou no Jornal da Record, então eu tenho um quadro muito bacana que é o JR Dinheiro, todas as segundas-feiras a gente fala sobre educação financeira, traduzindo aí esse economês, né, essa língua que muita gente não entende, então a gente leva informação ali bem condensada, são dois minutinhos, mas que esclarece muita coisa. E eu acho que é, é isso que a gente precisa fazer, né? para ter uma carreira de sucesso. Achar dentro daquilo que a gente faz várias maneiras de desenvolver. E que isso pode também trazer várias fontes de renda, que é uma coisa que todo mundo precisa, né, Gui?
0: Verdade, verdade. E justamente por isso que eu te convidei para vir trocar essa ideia com a gente sobre esse tema, é, porque eu acho que ele é, é um grande responsável aí pela renda de muita gente no nosso país. Então a gente vai falar um pouquinho do comércio, da profissão do comerciante, e eu quero ouvir um pouquinho da sua opinião. E para a gente começar a falar desse assunto em específico, é, assim como a nossa sociedade evoluiu muito com o passar do tempo, o comércio também passou por muitas transformações, né? Mas ele sempre esteve aí presente na vida de todos nós. Você acha que o comércio é muito responsável pelas primeiras experiências que
1: as pessoas têm com o dinheiro? Sem dúvida é. Você sabe que no meu caso tem uma coisa muito engraçada, porque na escola... É... Bom, eu de criança eu sempre quis ter o meu dinheiro, né? Não que eu saísse comprando as coisas. Eu mais guardava do que comprava. Mas de vez em quando eu comprava também. E aí eu, eu percebia assim, né? Isso logo cedo. Que quanto mais dinheiro eu tivesse, melhores escolhas eu poderia fazer. Então o que, que eu sempre pensava... Como é que se ganha dinheiro? Da onde que o dinheiro vem, né? Porque para mim, co como criança, eu realmente ganhava dinheiro. Hoje a gente continua falando, né? Ai, ah, aí, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Mas hoje gente não ganha mais, né? Depois que a gente deixa de ser criança, esse negócio de ganhar dinheiro acabou, né? A gente tem que fazer dinheiro. A gente tem que construir né, a nossa vida financeira. E o comércio faz parte, sim. E eu percebi isso é, quando eu perguntei mesmo para minha mãe. Eu dizia... É, por que, que eu não ganho mais dinheiro? Por que, que de repente meu aniversário me dão um 5 e não me dão 10, um né? Se 10 é melhor do que 5 Bem aquele pensamento de criança E aí a minha mãe falou assim, né? Sabe, quando a mãe é ocupada fazendo mil coisas E a criança fica perguntando um monte de coisa Ela fala assim, ué, porque dinheiro não cai do céu não A gente tem que trabalhar, né? E aí eu falei, gente, trabalhar, entendi, né? E aí, eu pensei, mas eu como é que eu trabalho? O que, que eu faço? E aí, eu comecei a pensar: ué, eu posso vender coisas? Então, olha, e se isso não é o comércio, né? E aí, às vezes, eu levava para a escola coisas que eu podia vender. Sabe, tem, tem, eu conheço hoje filhas de várias amigas minhas que fazem isso, né? Que fazem pulseirinha de linha, sabe? E aí vende para as amigas. Então, eu acho que, é, desde criança, a gente tem essa condição de começar a entender como é a dinâmica do dinheiro, da onde vem o dinheiro, pelo comércio. Ainda que seja esse comércio, entre aspas, né, de coisa de criança, de vou vender tal coisa na escola, na faculdade, nos meus vizinhos, né, a gente desenvolveu isso também, porque na, na minha escola tinha gincanas, então às vezes a gente tinha que fazer arrecadação de alimentos, às vezes tinha que arrecadar mesmo dinheiro, e, e foram essas experiências de ter uma coisa que custou um valor, e negociar essa coisa por um valor maior, né, para ter o lucro, é que vai mostrando pra gente como é que o comércio funciona. E desde essas primeiras experiências, a gente vai percebendo quem tem mais jeito e quem tem menos jeito. E isso pode dar pra gente, Gui, uma impressão errada. Porque muita gente fala assim, ah, eu não tenho jeito pro comércio, ah, eu não sei vender... Ah, eu, eu não tenho dom de negociar. Só que essas coisas, a gente não nasce com elas. A gente desenvolve ou não. Então, quem é, trabalha para desenvolver, acaba se dando melhor. E quem se coloca naquela posição de, ah, eu não levo jeito para isso, nem sequer dá a chance de desenvolver. né? Então, é, a gente precisa abrir um pouquinho a cabeça e pensar. O que eu não sei fazer, eu posso sim aprender a fazer. E ser um bom comerciante, sem dúvida nenhuma, é uma delas.
0: É, já que você entrou nesse ponto, é, é, eu, eu vou, vou chamar de falta de maturidade, uhum. digamos assim. É, por conta dessas primeiras experiências, você acha que muita gente acaba aprendendo a lidar com o dinheiro de maneira errada? Ou às vezes acaba perdendo alguma grande oportunidade é, por imaturidade Nossa, mesmo? Nossa, é
1: excelente o ponto que você tocou agora. Porque as pessoas, é, sim, perdem muitas oportunidades e ela cria dificuldades para lidar com o dinheiro. Isso é um pouco cultural para nós, né? Então, eu sempre falo assim, no começo de todos os, os cursos e às vezes até de algumas palestras, dependendo do, do assunto, eu sempre gosto de abordar a desconstrução dos conceitos errados que a gente traz. Porque você não vai aprender uma coisa corretamente se você continuar raciocinando da forma errada. Então a gente precisa entender que quando a gente trata o dinheiro como um problema, é, a gente está raciocinando da maneira errada. Quando a gente pensa que lidar com o dinheiro é uma baita dor de cabeça... A gente está lidando com o dinheiro de maneira errada, né? É, até aqui para os nossos queridos anjos pagadores de boleto, <risos> ou seja, todos <risos> nós, né? <risos> Quem não? é que não tem boleto para pagar? Mas até nisso, a gente tem que entender que existe aí um, uma forma correta de desenvolver esse relacionamento com o dinheiro, né? Porque, olha só, quando a gente é, é criança... Muitas vezes a gente vê os pais né, dentro de casa brigando por causa de dinheiro, não tocando em assunto de dinheiro, justamente para evitar uma briga. É, a gente vê lá as dificuldades que, que a família passa em torno do dinheiro. E aí, desde pequeno, a gente começa a pensar assim, poxa, dinheiro é um negócio perigoso, dinheiro é um negócio chato. Dinheiro é bom só quando uhum. você tem muito. Cuidar do dinheiro é uma dor de cabeça. De repente, a pessoa que tá ouvindo a gente fala Puxa, eu escutei isso quando era criança e não tinha me tocado que isso tá refletindo na minha vida adulta. E reflete. E reflete também na maneira com que esses adultos criam os seus filhos, né? Eu vejo muitas amigas minhas que falam para mim Ai, Paty, eu não, não quero encher a cabeça do meu filho com um negócio de dinheiro, não. Ai, deixa ele aproveitar... Né, a infância, eu não vou ficar ensinando negócio de dinheiro pro meu filho, não. Então olha como você está passando de uma forma negativa o dinheiro, né, a visão do dinheiro para uma criança, que é uma esponjinha, né? Que ela vai é, assimilar aquilo da maneira que está passando. Ah, minha mãe está evitando de trazer um problema para mim. Então você já vê aquilo como um problema. E aí é uma maneira errada de lidar com o dinheiro. Isso se reflete muito no comércio, Gui. Sabe como? Na precificação de produto <risos> ou serviço. Não sei se você já reparou, mas yeah. o comerciante, o empreendedor em geral, uma das maiores dificuldades que ele tem é de colocar preço no seu produto ou no seu serviço. Muitas vezes é aquela questão assim, ah se eu colocar o preço correto, ninguém vai comprar. Olha o medo. E, e de repente o seu concorrente coloca e vende, porque no, no Brasil principalmente, que é um país né, de, de, de desigualdades né, muito profundas, você tem um mercado de luxo que quase nunca está em crise, né, que vende coisas a preços astronômicos e você também tem espaço para o comércio 1,99, né, que a gente chama, comércio de coisas baratas. Você tem mercado para tudo isso. Não quer dizer que só vai lucrar quem vender barato. Muito pelo contrário. Às vezes a pessoa não está lucrando justamente porque está com o preço errado. Mas ela tem aquele medo de cobrar. Quando alguém, algum cliente, deixa de pagar, ela evita de ligar para fazer a cobrança porque ela acha que cobrar é negativo. Então a gente tem aí todo um tabu que envolve o dinheiro, né? Principalmente que envolve o lucro Que faz com que muito comerciante Não ande para frente Porque ele acaba confundindo O lucro, que é uma coisa positiva E necessária né? Com coisas negativas Do tipo é, Exploração do, do cliente, sabe? Tá ganhando demais Tudo isso é visto de uma forma muito negativa Então a gente precisa desconstruir Um pouquinho esse pensamento para poder começar a pensar da maneira correta em relação ao dinheiro, né?
0: Bom, eu gostei que você trouxe esse ponto aqui para a nossa conversa, porque ele tem tudo a ver com, com a próxima pergunta. É, a gente sabe aí que através do comércio, muita gente começa a empreender, né? E aqui no Brasil, quase 40 milhões de pessoas que estão trabalhando hoje na informalidade, ou seja, que ainda não abriram uma empresa e trabalham, e trabalham por conta própria, estão conectados com o comércio de alguma forma, seja aí na venda de algum produto ou prestando algum tipo de serviço nesse momento diferente de quarentena que a gente está passando por diversas mudanças aí que dica que você daria para as pessoas que estão começando no ramo do comércio agora
1: olha você sabe Gui, que essa é uma ótima época para se começar as pessoas às vezes falam assim puxa perdi o emprego tô sem renda ou meu negócio está fechado ou mesmo nesse caso, né, que você colocou as pessoas que uh, começam a ver no comércio uma possibilidade, né? Porque não tem muito outro jeito a não ser trabalhar por conta própria. Como é que você vai sair para buscar um emprego agora e tal? Então, é uma porta muito grande de oportunidade se a pessoa souber interpretar, né? Se ela, se ela entender como isso pode ajudá-la nesse momento complicado. E o comércio, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade, desde que a gente escolha a maneira correta de fazer isso. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, as pessoas que estão nos ouvindo já estão fazendo, que é estudar. Você sabe que quando a gente vai para uma faculdade, qual é o nosso objetivo final? É aprender uma profissão para desenvolver uma carreira. Mas a grande maioria das pessoas que faz isso, que vai para uma faculdade, etc., ela vai para aprender uma profissão para trabalhar para alguém. Então você tem lá, por exemplo, a faculdade de administração. Ela não te ensina, infelizmente, né? hoje está começando... Né, a mudar, mas ainda está muito tímida essa mudança. Né? Mas você vai para uma faculdade, por exemplo, de administração para aprender a administrar uma empresa grande que não é sua. Você não aprende uhum. a começar do zero a sua empresa que de repente começa no fogão da sua cozinha, que começa na garagem da sua casa ou que começa na mesa de jantar. Né? <risos> a gente não aprende isso, é isso do mesmo. zero. Então, o que, que a gente precisa fazer? Começar a construir o nosso conhecimento, principalmente para essa pessoa que quer prestar algum tipo de serviço ou que ela quer ser dona do seu próprio negócio comercializando seus próprios produtos. Então, nesse momento de, de quarentena, a gente tem a grande oportunidade de ter uma variedade de conteúdos disponíveis na internet muito ricos. Nós já tínhamos isso antes da quarentena. Mas depois da quarentena, como esse passou a ser um dos meios que mais as pessoas acessam, né? um dos meios mais democráticos, é, até porque é, é gratuito, né? na maioria dos conteúdos, Sim. eles estão aí disponíveis gratuitos, como os conteúdos da, da Serasa Ensina. Então aí a gente tem uma oportunidade de ter o conteúdo e ter o tempo para investir nesse conteúdo. Então investir no conhecimento é muito necessário, porque um dos erros maiores, talvez o maior, de quem empreende é não estudar o seu próprio negócio. Então ele vai para uma faculdade ficar quatro, cinco, sei lá quantos anos estudando para uma profissão que ele vai executar numa empresa ou, ou para alguém, mas ele não se prepara com o mesmo empenho pro negócio dele, porque muitas vezes a pessoa pensa assim ah, é o meu negócio, eu faço como eu quiser, o negócio é meu eu que decido, eu que decido o horário, eu que decido o preço, eu que decido a forma mas se você não souber o como o que vai sair errado, né? Então, hum. o, o que que a gente precisa entender, né? Precisamos sim estudar e precisamos, né, entrando na tua pergunta, precisamos estar conectados com as novas formas, com as mudanças. E a internet hoje está se mostrando uma das formas mais, digamos assim, democráticas e mais eficientes para conectar as pessoas. Você quer comprar alguma coisa hoje? Onde você vai? Você vai na internet. Até pela questão Sim. da mobilidade. Mas diversos... Né, Sim, da vida. falta de mobilidade, né? Mas diversos estudos têm mostrado que... Esse comportamento de comprar pela internet, de pesquisar pela internet, ele vai continuar após quarentena. Por quê? Porque as uhum. pessoas perderam o medo, é, a gente sabe que tem muito golpe, a gente sabe que tem é, perigos, mas isso também tem no comércio normal, né? É uma questão da gente se adaptar a entender como a coisa funciona. Mas as pessoas entenderam Sim. a comodidade, entenderam os benefícios... E entenderam também que tanto ela pode é, ter como cliente a pessoa que mora do lado da casa dela, no mesmo bairro, como ela pode ter um cliente do outro lado do mundo. Então olha que janela que a gente tem aberta aí, né? Essa é a grande oportunidade.
0: Esse é um ponto muito legal. É, eu queria aproveitar e perguntar para você a questão de realmente vender pela internet. Uhum. Você acha que isso ainda é uma opção? Ou a gente chegou num patamar em que é necessário estar tá presente no ambiente online?
1: Ah, é necessário. Não tenho a menor dúvida de que é necessário. Porque, olha só, você pode ter um comércio de porta aberta, né? Esse comércio de porta aberta, ele está limitado às pessoas que vão passar por ele ou às pessoas que vão indicá-lo para outras pessoas. É, essa indicação para outras pessoas, que nada mais é do que a publicidade, ela pode ser feita tanto pelo dono do comércio, como ela pode ser feita pelos clientes, né? Aquela propaganda boca a boca, que é a melhor de todas, né? Quando o teu cliente vende para você gratuitamente, né? Ele gosta do teu produto, ele gosta do teu serviço e ele vai indicar isso para outras pessoas. Isso é excelente, só que isso é limitado. Então, digamos... Que a pessoa é, more, ou, ou aliás, ela tenha um comércio no centro da cidade, né? Os, os centros da cidade são os melhores locais para o comércio. Por quê? Porque todo mundo, uma hora ou outra, vai passar por ali. É o local mais buscado em uma cidade, o maior movimento. Ok. Mesmo assim, ele é limitado. Por quê? Porque tem pessoas que não passam pelo centro, porque tem pessoas que moram um pouco mais afastadas, quer dizer... Você com a internet tira esses limites. Porque eu posso comprar, né? Eu hoje, estando em São Paulo, posso comprar qualquer coisa que eu quiser, vinda do Japão, vinda dos Estados Unidos ou vindo do bairro daqui do lado, sem sair de dentro uhum. da minha casa. E como é. E a gente precisa fazer uma coisa que eu chamo, Gui, de pular o balcão. O que é o pular o balcão? Né? <risos> não é assaltar a loja, não, tá? <risos> então, é... Não é isso aí, não. Pular o balcão é assim, você comerciante, você fica do lado de dentro do balcão, certo? Imagina a cena, né? Vamos imaginar aqui um comércio comum, normal aí. Você tem sempre um balcão e o dono lá, o comerciante, os funcionários estão atrás do balcão. Você precisa pular o balcão. O que é esse pular o balcão, né? Pular o balcão aí não é assaltar a loja não, tá? Não é você... Meter a mão na caixa registradora do, do, do comércio, não é nada disso. O, o pular o balcão é você deixar de ter aquela visão só do comerciante, do dono, para ter a visão do ponto de vista do cliente. Isso é muito importante em, por vários motivos. Primeiro, para você mudar de perspectiva, para você enxergar o seu negócio como o seu cliente enxerga. Segundo, isso vai te possibilitar corrigir erros, Porque você, quando está olhando do ponto de vista né, de, do dono, você tem lá as suas razões para fazer as coisas. Mas quando você vê o teu negócio com o ponto de vista do cliente, você começa a perceber, puxa, é, eu faço isso, mas olhando né, pelo ponto de vista do cliente, ele não vai entender. E eu vou dar até alguns exemplos. E outra coisa é você se perceber como cliente, como consumidor. Então vamos supor que você queira comprar uma cadeira. Você está trabalhando agora na sua casa, em home office, e aí você percebe que você está com muita dor nas costas, você precisa de uma boa cadeira. O que, que você vai fazer? Mesmo que você não. Mesmo que a gente não estivesse na quarentena, o que, que você ia fazer? Você ia pegar o carro e sair de loja em loja procurando uma cadeira? Não. Por mais que você vá avaliar uma cadeira sentando nessa cadeira experimentando essa cadeira fisicamente, a primeira coisa que você vai fazer é buscar na internet. Não é assim? Então, se você não está na internet, se você não tem o que a gente chama de presença digital, você não existe. Por quê? Porque como consumidor, você quer encontrar aquilo que você necessita nesse ambiente virtual. Então, se você mesmo não está nesse ambiente virtual, não adianta ficar reclamando ah, o cliente não vem, ah, eu faço publicidade, o cliente não aparece, né? Ah, eu tenho presença digital, mas o cliente não me vê. E aí entra uma outra questão que é, como você desenvolve a sua presença digital? Você está fazendo isso da maneira correta ou você está naquela hashtag fazendo isso errado, né? <risos> É isso que a gente tem que pensar também.
0: O que eu gosto muito de trazer dessa questão de vender pela internet é que muita gente acha que é algo muito difícil de se fazer, né? Nossa, eu preciso contratar uma plataforma, eu preciso ter as melhores fotos do meu produto e tal. Esse é um caminho muito bom e seria o caminho ideal, né? Mas, gente, você tem um WhatsApp aí na sua mão, você tem um Instagram aí na sua mão, que são plataformas gratuitas, que tá cheio de gente faz stories, faz um atendimento diferenciado com o seu cliente pelo WhatsApp, isso também é estar presente no ambiente digital. Então, vamos olhar para essas oportunidades aí que estão na nossa cara e que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né, Paty?
1: Sem dúvida nenhuma, e uma das coisas que você falou aí, né, um atendimento diferenciado, né, é isso que as pessoas precisam pensar. Eu, eu vou dar até um exemplo. É, uma conhecida minha começou a vender roupa online, é, não tinha loja, inclusive ela estava trabalhando, ela começou isso como renda extra, né? Ela percebeu uhum. que podia perder o emprego, ela falou, deixa eu né, tomar aqui uma providência, começou a comprar e vender roupa. Então, o que, que ela fez? Ela começou muito bem, ela é, fotografava as peças, né? Uh, ela pegava muitas vezes uh, fotos da internet, que, de peças muito parecidas, de looks muito parecidos fez lá um Instagram uh, só que ela não trabalhou de uma forma diferenciada em prol do cliente, como ela tinha pouco tempo, até porque como eu falei ela trabalhava, né, ela fazia isso nas horas vagas, ela fazia da melhor forma para ela, ela não tinha pulado o balcão ela fazia aquilo que era mais fácil para ela. Por exemplo, ela colocava lá uma foto e ela punha uma descrição ali do produto muito rápida, porque ela não tinha tempo, e ela colocava assim, informações, mande uma mensagem, né? Preço inbox, aquela coisa que mais parece um segredo, né? <risos> do que uma venda. Então, uh, ela começou a fazer isso porque era rápido para ela. E no WhatsApp... Pra, porque também ela ouviu falar, né, olha, tem que vender pelo WhatsApp. O que, que ela fazia? Ela pegava e mandava para toda a lista dela de contatos a mesma foto, a mesma oferta. Então, para mim, por exemplo, eu, eu sou pequena, eu sou tamanho 36. E ela me mandava peças, por exemplo, que só tinha 44, 42, e ela ainda escrevia você vai ficar maravilhosa nessa peça, eu dizia gente, não tem como ficar maravilhosa nessa peça e aí o que ela fazia? Ela bombardeava os clientes, né, com informações irrelevantes aquilo para mim era nada mais do que um incômodo porque estava lá toda hora uma foto de um produto que não servia para mim, que não tinha nada a ver comigo. Então, isso que você falou de atender de uma forma diferenciada, né, própria para o cliente, é o que o cliente quer. Então, você imagina se ela mandasse assim, pera lá se ela parasse para pensar, se ela pulasse o balcão, ela falasse, espera aí, pera aí. Dos, dos meus clientes aqui, quantos vão se identificar com este produto? Ah, este, 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 maravilha. Então, você começou aí a trabalhar com o público-alvo, né? Muito bem. Então, esse aqui é o público que vai gostar deste produto. Você não vai mandar, por exemplo, uma oferta de ovo de páscoa de chocolate para o seu amigo diabético, né? Olha que furada. Sim. Então você tem que pensar Sim. no teu cliente. E como no teu WhatsApp, por exemplo, já que a gente está falando disso, você conhece as pessoas que você tem WhatsApp, tá? aí a grande oportunidade de você fazer uma análise de quem são elas. Então você fala, poxa, essa pessoa aqui vai amar essa oferta. E aí você manda para essa pessoa. Aí você fala, fulano, olha só, vê se isso aqui não é a tua cara. Olha como isso aqui vai resolver a sua vida, né? Então são formas de você fazer uma, um, um... De você elevar o seu nível de atendimento, né? É, de uma maneira que a pessoa fale, uau, ele sabe do que eu preciso. Ela sabe o que, que eu quero. E é aí que você ganha o teu cliente. Porque você pensa por ele. Você resolve o problema dele. Que muitas vezes nem ele sabia que tinha. E isso vai diferenciar a tua presença digital, né? Isso vai fazer com que o, o teu texto seja melhor. Não que o teu produto vá servir para todo mundo, mas que você dê opções do tipo: é, que nem eu falei, eu não uso 44, mas se ela mandasse para mim, né, e dissesse assim: olha, você quer dar um presente para uma pessoa, tarará. Sabe? Você muda o teu texto de maneira que você englobe o máximo possível de clientes e que você não perturbe o cliente, mas que você leve para ele uma solução. Né? Essa é uma, uma das formas eficazes de você fazer isso.
0: Eu gostei muito que você trouxe esse assunto e eu acho que a questão do atendimento é um ponto que merece muita atenção por parte do comerciante, né? Principalmente da relação que ele constrói. E aí essa é uma palavra muito importante. Constrói com o cliente. Eu acho que isso tudo que você falou... É, mostra aí o caminho para a gente construir é, uma relação com cada cliente, né? E, e tem que ser uma relação com cada cliente. A gente não pode olhar para todos eles com uma coisa só. E aí eu trouxe alguns dados, né? O, o Brasil está entre os últimos países aí nas listas de satisfação com o atendimento no comércio, segundo várias pesquisas. Eu trouxe uma aqui que é da. Better Business Worldwide, que é da Suécia, que foi publicada no finalzinho do ano passado e apresentou o Brasil como o penúltimo num ranking que buscou classificar o nível de atendimento é, e o Brasil só ficou na frente aí do Japão. Então, quais pontos aí, além dos que você já, já trouxe, você acha que são importantes na hora de construir essa relação do comerciante com o cliente, Paty?
1: Olha, essa, essa pesquisa, é, ela, primeiro que ela é real, né? que você nem precisaria de um estudo tão profundo para saber que o atendimento no Brasil caiu muito nos últimos anos. Nós atendíamos bem, né? Quem tem um pouquinho mais de idade aí sabe que o Brasil era o campeão do bom atendimento. Né? Você ia numa loja, você tinha lá vendedoras, vendedores... Sempre sorrindo, que não te empurravam as coisas, né? Que conheciam os produtos. Nós éramos assim. E nós deixamos de ser. E, e isso uh, é muito negativo, porque quando você não sabe fazer uma coisa, ok, mas e quando você sabe e deixa de fazer? Né? Então a gente precisa começar a entender por que nós deixamos de ser esse comerciante que atendia super bem. Porque nós éramos assim. Então lá no comecinho, quando eu falei, né? Eu gosto de coisas novas, mas eu também respeito as coisas como elas eram, né? Coisas que funcionavam no passado. Isso é uma das coisas, né? É você, de repente, tentar se lembrar ou perguntar para os seus pais, perguntar para os seus avós como era o atendimento antes. E você vai descobrir que o atendimento era uma coisa muito pessoal. Eles vão falar isso, ah, meu filho, na minha época a gente ia lá na vendinha do fulano e ele dizia, ó, oh, chegou aquilo lá que você gosta, hein? Ó, oh, guardei para você aquilo lá. Então tinha essa questão do pessoal e hoje a gente perdeu isso. Mas se você prestar atenção, você vai ver é, que muitos, muitas empresas gigantes... Estão dando um passinho para trás, estão voltando a ter esse bom atendimento. Olha só um exemplo. Nós tivemos aí nos anos 80, 90, a era dos hipermercados, não tivemos, Gui? Sim. A gente tinha os mercados, depois nós fomos para os supermercados, e aí, né, década de 80, 90, nós tivemos aí a explosão dos hipermercados, aqueles mercados gigantes, que você dentro. passa horas lá dentro, né? Isso era ótimo, porque você ia num lugar só. É ótimo ainda até hoje, enfim. Mas o que, que a gente perdeu? Essa pessoalidade, se é que existe essa palavra. Mas esse atendimento personalizado. Por quê? Você vai num hipermercado, o atendente não te conhece. O caixa, né? Ali tem 50 caixas, né? E cada hora que você vai, você passa com um. Ninguém nem sabe quem é você, Verdade. né? Então perdeu... É essa personalização do atendimento. E hoje, essas mesmas redes de hipermercado estão abrindo mercadinhos pequenos de bairro. Não é assim? É isso mesmo. Então, você tem lá o mercadinho pequeno, que é daquela marca enorme. Mas por que, que ele está abrindo o mercadinho pequeno, né? Por que, que aquele mercado enorme comprou um imóvel pequenininho aqui no meu bairro para abrir? Eles estão malucos? Não, eles não estão malucos. Eles trabalham, né, segundo essas pesquisas. Eles dão uh, muito valor para o que o cliente diz. Então, que, por que, que o cliente está deixando de ir no hipermercado? Ah, porque demora muito. Porque só para estacionar e chegar até a loja já foi 10 minutos, né? Porque tem fila. Porque você até rodar aquele mercado inteiro para achar o que você quer. Ah, é melhor eu ir aqui no bairro, que eu sei que eu vou pagar mais caro. Olha só, hein? Sabe que vai pagar mais caro. Mas é mais rápido. Eu paro aqui, eu vou rapidinho. Então é isso que você tem que entender. É isso que é construir a sua relação com o cliente. É saber o que é que o meu cliente quer. O que, que ele quer. Quem é o meu cliente, né? para começar. Porque nem todo mundo é seu cliente. De repente, se você está falando assim, puxa, eu não consigo vender o meu produto porque todo mundo acha caro. De repente, pode ser realmente que você esteja com preço desalinhado. Mas, como eu falei, né, você tem um mercado de luxo que quase nunca está em crise e que vende uma bolsa por 30 mil reais. Né? Então, nem sempre é o preço. O que pode estar tá acontecendo é que você está oferecendo para o cliente errado. Aquele cliente que compra preço, que não compra qualidade. Então quem é o teu cliente? É o cliente do preço? É o cliente da qualidade? É o cliente da comodidade? Ou seja, é aquele que paga mais caro, desde que ele não precise fazer grandes coisas, que ele receba em casa que você ofereça para ele, que você reconheça aquilo que ele precisa, quem é esse teu cliente? Ou é, ou é o cliente que gosta de garimpar? É o cliente que fala, Ai, deixa eu ver tudo que você tem aí, eu quero escolher. Então você tem que reconhecer quem é o teu cliente e trabalhar essa relação, né? Construir essa relação com esse seu cliente para que você não perca. Porque qual é o problema hoje né, que faz com que as pessoas estejam descontentes com o atendimento? É que Muitas vezes, o produto não faz o que promete que faz, né? É, você não tem um pós-venda, ou seja, a pessoa está tão preocupada em vender que depois que ela vende, ela esquece que o cliente existe, né? Ela não telefona, ela não entra em contato, ela não tem, de repente, uma presença digital com quem a pessoa possa falar, né? Ó, oh, tive um problema aqui com quem que eu falo. Por isso que a gente tem muita, muita empresa que tem aquele cliente único. A gente chama de cliente único, por quê? Porque a experiência que aquele cliente teve foi tão ruim que aquela vai ser a única compra que ele vai fazer. E aí vai você, né como empreendedor, como comerciante, fazer todo o esforço para conseguir outro cliente. Quando, na verdade, o teu esforço devia estar em manter o cliente que você já tem. Porque ele já te conhece, já conhece os teus produtos, já tem um relacionamento com você. Então, precisa investir, né? E um ponto importante para construir essa relação é o conhecimento, é saber quem ele é e saber o que ele quer.
0: Você trouxe é, esses pontos importantes aí e na área da administração e tudo mais, a gente costuma chamar isso de indicadores, né? Sim. Eu sei que você tem muito conhecimento aí na área de educação financeira, empreendedorismo, e eu queria trazer esse assunto agora para a reta final do nosso bate-papo. Quais são os pontos que os comerciantes devem prestar atenção no seu negócio para entender se estão indo pelo caminho certo. assim, aqueles, aqueles pontos, indicadores que são fundamentais e que você consegue ver de maneira clara se você está trilhando o caminho que deve ser trilhado, sabe? Bem,
1: perfeito. O que vai indicar para o comerciante se o negócio dele está dando certo ou não é o lucro. É isso. Para resumir em uma palavra, é o lucro. Por quê? Porque a gente tem que entender que um negócio ele é composto de três coisas. E tem que ter as três, que é um produto ou um serviço, que é o que você vai comercializar. Ponto dois, clientes, que é a, né, são as pessoas que vão comprar. E o ponto três é o lucro. Porque se você tem Dois pontos, por exemplo, você tem o produto ou o serviço, você tem cliente, mas você não tem lucro, você não tem um negócio. Se você tem produtos ou serviços, mas não tem clientes, ainda que aquele produto ou serviço seja lucrativo, você não tem cliente, então você não tem um negócio. Percebe como tem que ser Exato. exatamente os três, né? Não dá para ser só dois, tem que ter os três para você ter um negócio. E muitas vezes a pessoa fala assim... Ai, ah, meu negócio tá dando super certo... Porque assim... Tudo que eu ofereço eu vendo... Ou eu presto serviço... E minha agenda tá lotada... Mas o que vai indicar... Se de fato você tá indo pelo caminho certo... É o lucro... Porque muita gente hoje, Gui... Fala assim... Ai, ah, eu trabalho pra caramba... Eu mal durmo... Eu não tenho férias... Eu vendo... O cliente paga... Mas eu não vejo a cor do dinheiro. Então esse é um indicador que provavelmente o seu preço está errado. Porque se você vende, recebe e não vê a cor do dinheiro, ou o seu preço está errado, ou a sua operação está muito cara e aí vai refletir num preço errado, né? Ou você precisa baratear a tua produção. Então tem gente que, por exemplo, para produzir um serviço, para produzir um produto. Ou para prestar um serviço Ela gasta demais Então é o que a gente chama de operação cara A tua operação é tão cara Que não, não se paga Teu produto é maravilhoso A prestação do seu serviço é excelente Mas tá caro demais Sabe, é aquela pessoa que vai entregar Marmita de BMW Não dá, <risos> né Exato, então é assim, bom, eu vou continuar fazendo minha marmita, que é lucrativa mas a entrega vai ter que ser de bicicleta não posso arcar com essa gasolina toda estacionamento, então os indicadores que você vai avaliando eles vão te mostrando uma série de caminhos, mas o maior indicador de que o seu negócio está no caminho certo sem dúvida nenhuma é o lucro é nisso que você tem que ficar de olho e aí controle de tudo que entra, de tudo que sai, né, de todos os gastos, é saber ter um bom fluxo de caixa, é precificar bem produtos e serviços. Daí vem uma outra série de coisas né, que certamente as pessoas vão aprender aqui no Serasa Ensina, mas que o indicador principal tem que ser o lucro, não pode tirar o olho dele.
0: Exatamente. E aí tá a importância de você fazer o controle né de tudo que acontece na sua empresa. A gente já fala muito da questão de você controlar a própria vida financeira com, com receitas e despesas. Dentro da empresa, isso é ainda mais importante porque essas receitas e despesas vão servir de base para você conseguir saber quanto custa a produção do seu produto ou quanto custa para você adquirir aquele produto, você conseguir definir uma margem de lucro e então saber quanto que você vai ganhar através dessa operação. né Então, o controle aí é quase mais importante do que na na nossa própria vida financeira, que é fundamental, dentro da empresa, a gente tem que ter esse olhar muito claro para o receita menos despesas igual a lucro, e por isso esse controle, essas anotações, é, é, um sistema que possa acompanhar todas essas informações de perto são muito fundamentais, né, Paty?
1: Extremamente fundamentais. Esse aí é o passo um que muito comerciante não faz. né é, é o beabá. Sem isso, você não chega a lugar nenhum. Então, quando uma pessoa pergunta assim... É, já fiz isso várias vezes, né? Perguntava para o empreendedor. Qual é, quais são as tuas despesas? Qual é hoje o valor de todas as tuas despesas? Ah, eu não sei, eu nunca fiz essa conta, né? Ou quanto você fatura por mês? Olha, eu não sei. Ou então assim, ah, já faz três meses que eu não faço essa conta. Então como que o teu negócio pode andar, né? Você não está sabendo se ele está realmente indo para o caminho certo. Precisa, sim, anotar. E é como eu digo, nem que seja no papel de pão, Gui. <risos> o, a plataforma, o suporte, é de acordo com aquilo que a pessoa mais se dá bem. Mas pode ser no papel de pão. O importante é ter tudo que entra e tudo que sai muito claro para que você realmente saiba se o teu negócio está no caminho certo ou não.
0: Paty, eu adorei o nosso papo. Eu Ficaria mais algumas horas aqui conversando com você, porque para mim é realmente uma honra e eu fico muito feliz de estar compartilhando isso com todo mundo que escuta a gente aqui no Seras Ensina Podcast. É, então é muito, muito legal te ter aqui e trocar essa ideia com você. E para fechar o nosso papo, é, a gente tem uma pergunta fixa aqui no nosso podcast e sem dúvidas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Qual o significado da palavra dinheiro para Patrícia Lagos? Ah,
1: bom, essa é uma boa forma de encerrar o bate-papo. <risos> Eu também estaria aqui muito tempo falando contigo, porque você sabe que é sempre um prazer. Mas olha só, o significado da palavra dinheiro para mim é escolha. Eu acho que essa é, a, digamos assim, o conceito maior que eu enxergo no dinheiro, porque se eu tenho dinheiro, eu tenho o poder de fazer as melhores escolhas, que são as melhores escolhas para mim. Não a melhor escolha que as pessoas dizem que é, mas a melhor escolha para mim. Então, olha só, se eu tenho dinheiro hoje, eu posso receber uma proposta de trabalho ruim, digamos assim, e eu tenho o poder de escolha de dizer não, não quero fazer, não gostei dessa proposta. E se eu não tenho dinheiro? Será que eu tenho esse poder de escolha? Ou eu vou dizer, ah, eu vou ter que pegar esse trabalho porque eu preciso do dinheiro, eu não tenho escolha. Então, esse poder de escolha, o dinheiro nos dá, né? Poxa, eu quero dar o melhor para a minha família, eu tenho dinheiro, então eu posso escolher o que é melhor para a minha família. Eu posso escolher desde o carro que eu vou andar, se eu vou ter esse carro ou não, a casa onde eu vou morar, a minha qualidade de vida, o que eu vou colocar na minha mesa, né? E o que eu vou fazer ou não. Então, o dinheiro traz para nós esse poder de escolha, e isso é positivo, isso não é negativo. Então, a gente tem que tirar da nossa cabeça toda a imagem de negatividade em relação ao dinheiro e começar a enxergar o dinheiro como uma coisa positiva e que te traz a liberdade e o poder de escolher o melhor, tanto para você, quanto para a sua família e para a sociedade em geral, né, o teu entorno porque eu sempre falo assim Gui, se você hoje tivesse muito dinheiro, você ia estar tá fazendo o mal ou o bem para as pessoas, né, todo mundo diz, é claro que eu faria o bem, eu não faço mais porque eu não posso, então é isso que a gente tem que pensar o dinheiro me dá a possibilidade de fazer o bem, né, de ter as melhores escolhas e aí quando você tem essa cabeça muita coisa vai mudar e a sua relação com o dinheiro certamente vai melhorar.
0: Boa, sem dúvida. Acho que isso é o mais apaixonante da educação financeira, é. né? É, esse de escolha também reflete totalmente o nosso comportamento com o dinheiro e com a vida financeira que a gente tem atualmente. Cada um de nós, eu, você e quem tá ouvindo a gente, é, tudo que a gente tem ou não está conseguindo ter por conta de uma má gestão do dinheiro, é tá totalmente relacionado com as escolhas que a gente está fazendo. Então, é, do mesmo jeito que você trouxe a questão da escolha de você ter acesso a muita coisa boa e poder escolher o melhor a todo momento, essa escolha começa agora com uma reflexão sobre sua vida financeira e escolhendo o que precisa ser mudado, o que precisa ser priorizado para você conseguir atingir aí os seus objetivos financeiros.
1: Perfeito. É isso.
0: <risos> Show de bola, Paty. Eu adorei o nosso papo. É incrível mesmo. E eu queria te queria te pedir agora para você falar suas redes sociais enfim todos os lugares onde as pessoas podem te encontrar encontrar o seu conteúdo e poder se aprofundar mais aí em tudo que você entrega de educação financeira e empreendedorismo para toda a nossa sociedade
1: opa vou fazer meu comercial
0: <risos> boa comerciante boa agora boa
1: comerciante agora Olha, eu tenho um canal no YouTube, onde eu levo educação financeira, dicas para quem quer empreender, para quem já empreende. O canal é o meu nome, é Patrícia Lages, Lages com G de gato. Então, sempre nós temos lá três vídeos por semana. Temos também agora o Clube do Livro, Gui. Todo domingo, 15 horas, a gente tem o Clube da Leitura, na verdade, onde a gente fala sobre a leitura, a importância de gerar conhecimento. Tenho também o meu Instagram, que é o arroba patricialagesoficial, que eu sempre trago dicas, tem bastante stories com coisas interessantes sobre dinheiro, sobre como economizar... Sobre dicas de empreendedorismo, ou então me segue lá no arroba Lages Oficial e tem o meu blog, né? Que é o bolsablindada.com.br. Eu espero vocês lá.
0: Boa, show de bola. Além disso, tem todos os livros, né, Pati? Pra galera que gosta de ler aí, tem todos os seus cinco livros que, que todo mundo pode acessar e, e aproveitar aí todo o conteúdo. Isso, lá
1: no meu blog a gente tem também uma loja virtual onde eu tenho todos os, os livros as pessoas podem acessar para ver quais são eles.
0: Show de bola! Pati. muito obrigado um beijão, se cuida aí nesse momento diferente que a gente está vivendo e tomara que assim que a gente pudesse encontrar de novo, a gente tenha outras trocas como essa que a gente teve hoje, ah, viu? Com
1: certeza, não vejo a hora, te agradeço mais uma vez o convite e a gente está sempre à disposição
0: Fechado! Bom, gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. Espero que você tenha gostado. Se você tiver algum comentário, conta pra gente lá no Twitter, arroba Tonacerasa, e também segue a gente em todas as redes sociais. É só buscar por Serasa aí, em todas as redes, que você vai encontrar a gente. Fica ligadinho aí que semana que vem tem mais. Tamo junto, se puder, fique em casa e vamos com tudo. Valeu!